0: In unserer heutigen Ausgabe soll es um die Arbeitslosenunterstützung gehen. Ein Instrument in jedem Sozialstaat, was Menschen auffängt, die unverschuldet in eine Schieflage geraten, weil das Unternehmen, für das sie arbeiten, sie auf die Straße setzen muss. Und das ist ja bekanntermaßen in den letzten Monaten während der Corona-Pandemie recht häufig passiert. Und jetzt haben wir langsam den Zustand, dass sich einige Dinge erholen und die Menschen sollen und wollen auch zurück in ihre Arbeitsverhältnisse. Allerdings nicht in alle. Und da ist das Thema Arbeitslosenunterstützung ein ganz interessantes Instrument dafür zu sorgen, dass Menschen auch gerade nach solchen Krisen in Jobs kommen, wo sie adäquat bezahlt werden. Es gibt gerade ein ganz spannendes Phänomen, wenn wir in die USA schauen. Die Pandemie ist ja dort auch Bestenfalls in einer guten Kontrolle und das öffentliche Leben wird wieder aktiver und auch die Restaurants öffnen. Was allerdings viele Gastronomiebetriebe als Problem gerade haben, ist, dass sie zu wenig Personal haben. Denn das Personal, was sie ursprünglich gekündigt haben zu Beginn der Pandemie, was sicherlich in vielen Punkten unumgänglich war, das kommt jetzt nicht zurück. Denn dieses Personal sucht sich andere Jobs. Aber die gerade Neoliberalen in den USA, die finden gerade momentan ein sehr klares Feindbild wieder bestätigt, was kompletter Quatsch ist. Aber sie machen dafür die Sozialleistungen in Form von Arbeitslosenunterstützung der Biden-Administration dafür verantwortlich, dass die Leute nicht wieder zur Arbeit kommen und stattdessen angeblich lieber zu Hause auf der faulen Haut lägen. Aber das stimmt eben nicht, denn die Leute suchen sich sehr wohl Jobs, allerdings nicht gerade die, wo man ausgebeutet wird. Sie versuchen dann diese gewonnenen Freiheiten durch eine adäquate Unterstützung und dadurch entsprechendes Auskommen in ihrem alltäglichen Leben dazu zu nutzen, sich zu bewerben und zu qualifizieren und in Jobs zu wechseln, wo die Bezahlung angebracht ist, wo sie nicht ausbeuterisch ist. Also diejenigen, die jetzt sowas behaupten, die wollen eigentlich gerne, dass weiterhin Menschen ausgebeutet werden können und dass eben man, dass man weiterhin zu Hungerlöhnen beschäftigt werden kann. Und das funktioniert unter solchen Umständen Gott sei Dank nicht mehr. In der Reaktion auf diese Situation haben zum Beispiel Unternehmen wie McDonald's in den USA angefangen, die Löhne zu erhöhen. Und siehe da, Personal gibt es wieder. Das heißt, sobald die Löhne stimmen, gibt es auch wieder qualifiziertes Personal, das man einstellen kann, um den eigenen Betrieb sicherzustellen. Das zeigt sehr deutlich, was für ein starkes Instrument so eine Unterstützung sein kann. Und wir müssten hier auch mal auch auf unsere Seite des Atlantiks schauen, denn wir haben auch hier Unterstützungssysteme, die mal mehr und mal weniger gut funktionieren. In Österreich funktioniert es so mittelprächtig. Dort ist ja die Arbeitslosenunterstützung generell im europäischen Vergleich relativ niedrig, mit etwas mehr als 50 Prozent des letzten Nettoeinkommens vergleichbar gesehen klein. Und es gibt jetzt Forderungen aus dem Bereich der, des neoliberalen Lagers der Basti-Truppe ÖVP und Co und auch der, des Wirtschaftsbunds. Das ist alles dieses ganze neoliberale Lager innerhalb der, muss man leider sagen, mittlerweile ziemlich ausgehöhlten und weiß Gott nicht mehr handlungsfähigen ÖVP. Das ist die Parallele ursprünglich mal gewesen zur Union in Deutschland. Aber man muss jetzt eher die Parallele zu den Republikanern in den USA ziehen. Also ein ausgehüllter Hohlkörper, der von einem Narzissten geführt wird. Und das wird sich für die auch irgendwann rächen. Aber die haben so ihre Spender. Und ihre Spender sind große Konzerne, einflussreiche Leute, die neoliberal eingestellt sind. Und die wollen gar nicht Menschen adäquat bezahlen. Und dort gibt es eben auch ganz massive Bedenken gegen jede Form von sozialer Unterstützung. Und diese soziale Unterstützung, die ohnehin schon niedrig ist, soll jetzt auf 40% sinken. Und das ist natürlich kompletter Wahnsinn, denn damit richtet man enorme Schäden an. Wir kommen gleich dazu, was es bedeutet. Das ist ja nicht ohne. In Deutschland haben wir ein System, das ist auch sehr grenzwertig. Ein Jahr lang ALG1, also Arbeitslosengeld 1, was noch so halbwegs adäquat ist. Und danach fällt man in ALG2, auch besser bekannt als Hartz IV, zurück. Und wir wissen alle, dass... Das Hartz-IV-System in Deutschland nicht unbedingt ein tolles System ist. Es hat viele Probleme. Menschen werden dort sehr stark unter Druck gesetzt. Es gibt auch viele Berichte darüber, dass man sich wirklich komplett finanziell ausziehen muss. Man hat starke Auflagen und wer einmal in Hartz IV landet, kommt nur ganz schlecht wieder raus. Und diese besagten neoliberalen Kreise in Österreich finden Hartz IV in Deutschland äh, super und würden das sogar als Vorbild nehmen oder nehmen es sogar als Vorbild. Und das ist natürlich komplett fatal. Denn wozu führt das? Menschen, die in einer Notsituation schlecht aufgestellt sind, die haben natürlich das Problem, dass sie ums Überleben kämpfen müssen. Und wenn sie ums Überleben kämpfen müssen, können sie sich nicht weiterentwickeln. Sie können nicht sich adäquat bewerben, weiterqualifizieren, was sie in den USA jetzt gerade tun. Und das führt dazu, dass Menschen, die in prekären Verhältnissen landen, oft auch sehr lange dort bleiben. Das ist natürlich, und das würde garantiert kein Neoliberaler offen aussprechen, aber für die ist das eine tolle Sache, denn dadurch gibt es genügend Menschen am Markt, die bereit sind, für schlechte Verhältnisse zu arbeiten. Und das ist für die super, weil Lohndrückerei und Ausbeutung steigert natürlich kurzfristig die Gewinne. Und genau das ist das, was diese neoliberalen in Anführungsstrichen Denker, ich möchte da das Wort Denken nur mit Vorbehalt nehmen, genau wollen. Denn die sind ausschließlich ihrem kurzfristigen Profit verpflichtet. Gesellschaftliche Verantwortung kennen die gar nicht, abgesehen von ihrem ganzen anderen scheinheiligen Gequatsche. Also der gesamte Neoliberalismus, also der Glaube, dass der Markt alles selber regelt, ist ja Ideologie pur. Das hat ja nichts mit Fakten zu tun. Wir haben ja das Thema hier schon oft diskutiert und wir haben schon oft gesehen, dass die, dass weite Teile der Wirtschaft freiwillig aus eigener Überzeugung heraus keine soziale Verantwortung übernehmen. Dazu müssen sie gezwungen werden. Und dazu müssen wir noch ein bisschen weiterdenken, auch über eben eine solche Unterstützung hinaus. Aber warum ist eine adäquate Arbeitslosenhilfe auch noch über die Tatsache hinaus, dass sich Menschen dadurch Freiräume erschaffen, ersch dass sie sich weiterentwickeln können, auch nochmal wichtig. Menschen, die materiell abgesichert sind, und wir reden hier nicht von irgendwelchen Luxusgütern, wir reden von einer guten, soliden Absicherung, dass man nicht ums Überleben kämpfen muss. Die haben die Möglichkeit auch zu konsumieren. Und wenn sie konsumieren, hat das zwei große Vorteile. Einmal die Volkswirtschaft brummt, Konsum ist gut für die Volkswirtschaft, die Binnennachfrage wird gestärkt. Und der andere große Vorteil ist, die Menschen partizipieren am sozialen Leben. Und wer am sozialen Leben partizipiert, der ist weniger anfällig für Dogmen, für Rassismus, für Ausgrenzung, für Feindbilder. Das heißt, die Sprengkraft in der Gesellschaft wird reduziert. Das ist nicht zu unterschätzen. Wir haben gerade heute, am heutigen Tag sind ja Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, in in einem deutschen Bundesland, was ein, relativ gut dasteht in der Wirtschaft. Aber dieses Land hat eben ein großes Problem mit einer rechtsextremen, verfassungsfeindlichen, demokratieverachtenden Partei, die, wenn es blöd läuft, stärkste Kraft werden könnte heute. Und das Ganze eben nur auf Basis von nicht existierenden Feindbildern. Und dieses, diese Sprengkraft, die entsteht eben, wenn Menschen das Gefühl haben, nicht mehr vorzukommen. Und das passiert unter anderem dadurch, das ist, dass man am sozialen Leben nicht partizipieren kann. Gut, Sachsen-Anhalt hat vielleicht noch ein paar andere Gründe, warum solche rechtsextremen Kräfte stärker werden. Das hat auch was mit der Geschichte und der Aufklärung zu Zeiten einer DDR zu tun, aber das ist ein Thema, das wir jetzt an dieser Stelle nicht weiter diskutieren möchten. Das würde ein anderes, einen anderen Podcast füllen. Ein weiteres ein weiterer großer, großer Vorteil, wenn Menschen eben am, am entsprechend abgesichert sind und sich weiterentwickeln können, auch wieder in anständige Arbeit kommen, ist auch das weitaus kleinere Risiko für Altersarmut. Das System, das solidarische System der Altersversorgung wird dadurch gestärkt. Also wenn man ein bisschen weiterdenkt, wird die Gemeinschaft, der Staat, die Gesellschaft wird als Ganzes davon profitieren, wenn man Menschen in einer Schieflage sozial ordnungsgemäß absichert. Es ist also mitnichten so, dass diese Menschen am Ende die Gemeinschaft ganz viel Geld kosten und es würde nichts bringen. Im Gegenteil, sie nützen der Gesellschaft extrem, weil sie natürlich die Möglichkeiten nutzen, sich weiterzuentwickeln und weil sie konsumieren, weil das Risiko einer gesellschaftlichen Spaltung und Sprengkraft sich reduziert und auch die Altersarmutsrisiko sich entsprechend zurücksetzt. Und das ist nur gut für eine Gesellschaft, aber eben schlecht für die, die ausbeuten wollen. Und die sollen es gar nicht gut haben. Diese ganzen neoliberalen Kleingeister, die immer noch glauben, eben der Markt würde alles regulieren und wenn der Markt alles reguliert, kommt ja bekanntermaßen Gier raus und eben auch Ausbeutung. Das sind genau die, die eben nicht profitieren dürfen. Wir haben, und jetzt müssen wir die Brücke bauen Richtung gesellschaftliche Verantwortung aus der Wirtschaft. Ich möchte nicht die Wirtschaft in einen Topf schmeißen. Es gibt ja eine ganze Menge Unternehmen, die durchaus auch heute schon ihre soziale Verantwortung sehr vorbildlich wahrnehmen. Auch wir versuchen das zu tun. Und das Ganze ist eben viel mehr, als nur Menschen adäquat zu bezahlen. Es geht auch darum, die gesellschaftliche Verantwortung für die Produkte und Dienstleistungen, die man anbietet, anzunehmen und auch die ökologische Verantwortung. Und wer immer nur auf das eigene Recht pocht, aber die eigene Verpflichtung ignoriert, den kann man nur als bescheuerten Egomanen bezeichnen. Und davon gibt es eben in der Wirtschaft eine ganze Menge. Das sind gar nicht so wenige, aber eben nicht nur. Und diese müssen leider ein Regulativ erfahren, denn freiwillig werden sie gewisse Dinge nicht tun. Das bedeutet, neben der Unterstützung für Menschen in einer Schieflage durch entsprechende Arbeitslosenunterstützung braucht es natürlich auch viel mehr im Vorfeld, damit Menschen gar nicht erst arbeitslos werden können. Klar, so eine Pandemie ist ein Sonderfall und es wird immer wieder Situationen geben, da werden wir dieses Instrument leider brauchen. Aber wir müssen eben Instrumente schaffen, damit es eben seltener vorkommt. Das heißt, dass Menschen die Möglichkeit haben müssen, sich auch sonst nicht nur in einer solchen Lage quer und auch weiter zu entwickeln. Wir brauchen mehr Durchlässigkeit durch die Gesellschaft hindurch. Schauen wir uns nämlich an, wie die Chancengleichheit verteilt ist, dann ist die sowohl in Deutschland als auch in Österreich nicht sonderlich gut. Gewisse Bevölkerungsgruppen haben einfach viel, viel weniger Möglichkeiten, an gewissen beruflichen Strukturen teilzunehmen oder sich irgendwo hinzuarbeiten. Frauen zum Beispiel sind oft benachteiligt, weil sie in dem klassischen, traditionellen, patriarchalen geprägten Gesellschaftsbild dann, wenn Kinder kommen, eben zu Hause bleiben, was aber nicht notwendigerweise die Frau sein muss. Klar, die Frau kriegt natürlich, der Entbindungsprozess findet bei der Frau statt, das ist biologisch vorgegeben, aber dass die Frau damit Nachteile erfährt, weil, sie, weil man ihr alleine, primär allein die Kindererziehung zuschreibt. Das ist kein Naturgesetz. Das ist eine, eine Struktur in der Gesellschaft, die es nicht geben muss und auch nicht geben sollte. Wenn eine Familie einen migrantischen Hintergrund hat, und ich kann ja aus Erfahrung berichten, den haben wir auch, dann hat man es grundsätzlich mal deutlich schwerer. Ich hatte als Kind die. Die Problematik, die war bei mir noch relativ klein, verglichen natürlich mit anderen Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, weil man mir es vielleicht optisch nicht so ansieht. Aber wir haben eine andere Sprache gesprochen und als ich noch Kudus mit Nachnamen hieß, haben manche Leute ein bisschen blöd geguckt. Und es hat dazu geführt, dass ich damals zu Schulzeiten eben keine Gymnasialempfehlung bekam, während andere Mitschüler von mir, die in einem gleichen Notenspektrum waren, durchaus eine Gymnasialempfehlung bekamen. Also es gab dort auch Lehrer, die einfach aufgrund der Migrationsgeschichte unserer Familie mir einfach mal weniger zugetraut haben. Das ist auch ein ganz typisches Phänomen, was eine Durchlässigkeit entlang gesellschaftlicher Schichten verhindert und dass dadurch gewisse Menschen viel eher gefährdet sind, in soziale Schieflagen zu kommen, weil sie nicht die gleichen Chancen haben. Wir brauchen also eine viel größere Durchlässigkeit für alle gesellschaftlichen Gruppen. Und es muss am Ende wirklich möglich sein, für jede Person in der Gesellschaft das zu erreichen, was sie sich wünscht. Natürlich gehen Wünsche nicht immer in Erfüllung, aber die Chance muss für alle gleich stark und gleich gut sein. Und wir wissen aus Erfahrung, dass gerade auch in Deutschland die Chancen sehr stark vom Kontostand der Eltern abhängen. Und zwar nicht nur für die Nachhilfe, sondern auch für etwaige Anwaltskosten, wenn mal die Note nicht so ist, wie es die Eltern gerne hätten. Das ist natürlich ziemlich link und perfide und bringt ihrem, ihrem Schratz am Ende auch nicht so sonderlich viel, aber auf dem Papier sieht es erstmal besser aus. Es wird ja gerade aus der neoliberalen Ecke immer das sogenannte Leistungsprinzip gefordert. Wer Leistung bringt, kann es auch schaffen. Das ist ein frommer Wunsch und wäre schön, wenn es so wäre, aber es ist eben nicht so. Das Leistungsprinzip ist eben oft ein Prinzip, was eigentlich Vermögensprinzip heißen sollte. Gerade die ganzen Neoliberalen, die von Leistungsprinzip reden, meinen eigentlich Vermögen, denn für sie ist jemand ein Leistungsträger, der auch vermögend ist. Aber viele, die vermögend sind, haben dafür gar nichts geleistet. Sie sind einfach nur geboren. Und das ist eben auch ein weiteres Problem, dass eben dadurch gewisse Strukturen konserviert werden und das über viele, viele Generationen. Leistungsprinzip wäre schön, wenn man also sich reinkniet und und sich engagiert, dann wird man auch am Ende, wenn man es geschickt anstellt und natürlich auch ein bisschen Glück dabei hat, am Ende auch belohnt. Und das widerspricht eben auch dieser typischen Verantwortung, dass Menschen, die eine soziale Unterstützung bekommen, am Ende sich nur in die soziale Hängematte lägen. Das wäre eben das ist ein kompletter Unfug. Wir wissen, dass es nicht so ist. Und in dem Kontext möchte ich zum Abschluss nochmal kurz eine kleine Brücke bauen Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Wird ja immer sehr intensiv diskutiert. Der DM-Gründer Götz Werner zum Beispiel... Ist ist ein ganz großer Verfechter davon, aber auch viele andere sind der Überzeugung, das geht. Und es hat vor einiger Zeit in Finnland ein Experiment gegeben, wo man das mal probiert hat, das ist dann abgebrochen worden und die Gegner dieses Prinzips nehmen das jetzt als Anlass zu sagen, seht ihr, es geht gar nicht, aber wenn man sich die Analysen genau anschaut, stellt man fest, dass die Datenbasis dafür gar nicht belastbar ist. Es gibt gerade aktuell in Deutschland eine neue Initiative, die das auch testen soll, wo man zwei Gruppen, die eine mit bedingungslosen Grundeinkommen und eine vergleichbare Gruppe ohne, mal gegeneinander untersuchen möchte. Und man darf gespannt sein, was da rauskommt. Und das ist natürlich ein sehr unkonventioneller und fast schon radikal wirkender Ansatz. Aber interessant wäre es natürlich schon, wenn man nämlich eine Grundsicherung hat und man weiß, egal was passiert, das Überleben ist gesichert dann ist man wahrscheinlich auch sehr viel entspannter, wenn es darum geht, selbst Unternehmen zu gründen, innovativ zu sein, Dinge auch mal zu riskieren. Denn wir wissen das aus eigener Erfahrung, wir haben auch unser Unternehmen gegründet und das ist ein Risiko. Und obwohl es bei uns gut läuft, ist das Risiko nicht weg. Das kann ja immer noch sein, wenn man sich ausruht, dass das morgen vielleicht nicht mehr so gut läuft. Aber wir wollen natürlich weit mehr tun, als nur ein bedingungsloses Grundeinkommen abgreifen. Also wenn es sowas gäbe, angenommen meine Frau und ich bekämen bedingungslos 1.000 Euro im Monat, mit 2.000 Euro im Monat kann man leben, aber man springt nicht sonderlich weit. Also wenn man einen gewissen Lebensstandard möchte, muss man schon mal mehr tun. Und in unserem Fall, und ich glaube so geht es auch sehr vielen anderen Menschen, die auch in Arbeitslosigkeit kommen und sehr gerne wieder arbeiten wollen, denen geht es auch nicht darum, nur einen Lebensunterhalt zu haben. Es geht ihnen auch darum, eine Aufgabe zu haben, eine Sinnhaftigkeit, etwas zu gestalten, etwas zu bewegen. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Entscheidende. Ich glaube, und davon bin ich ich bin fest überzeugt, eine ganze Menge Menschen würden sich viel mehr engagieren, auch für eine NGO arbeiten oder ehrenamtlich, wenn ihnen das Überleben gesichert wäre. Wenn man allerdings ums Überleben kämpfen muss, weil man vielleicht prekär äh, beschäftigt ist oder die Arbeitslosigkeitsgefahr relativ hoch ist, dann überlegt man sich das, ob man die Zeit dazu investiert, weil man sonst eben sonst gar keine Zeit mehr für Privates und für die Familie hat oder womöglich für die Pflege eines Angehörigen. Das sind dann ganz wichtige Themen. Das bedeutet diese Unterstützungsleistung oder vielleicht sogar irgendwann ein Grundeinkommen. Es können sehr wichtige und elementare Grundpfeiler sein, damit diese Gesellschaft in Gänze auch langfristig gut funktioniert und entsprechende Verantwortungen auch übernommen werden können. Und wie wir es eingangs gesagt haben, eine Binnenwirtschaft profitiert sehr stark davon. Es ist mitnichten so, dass das die Gemeinschaft nur jede Menge Geld kostet. Und es mag Leute geben, die sich auf die faule Haut legen. Das ist allerdings auch heute schon so. Und dieses auf die faule Haut legen und nichts tun und Geld abkassieren, das haben wir im Übrigen nicht nur bei Menschen, die Sozialleistungen bekommen. Das haben wir auch bei sehr vielen Menschen in Top-Positionen, die ein enormes Salär bekommen, im sieben- oder achtstelliger Höhe, allerdings nicht mal ansatzweise dafür die Gegenleistung bringen. Und wer jetzt gleich sagt, ah, die Politikerinnen und Politiker, ja, gibt es auch dort, auch da nicht alle, aber es gibt sie, aber in der Wirtschaft ist es nicht besser. Ich habe in meiner Laufbahn und in, unserer, in unseren beruflichen Aktivitäten eine Menge Leute erlebt, in verschiedensten Unternehmen, die sehr gut bezahlt sind und die sich sehr gemütlich gemacht haben. Also man darf da nicht pauschal sagen, die Schmarotzer sind die mit wenig Geld, Schmarotzer gibt es, und wenn man jetzt anteilig guckt, was das für Auswirkungen hat, also sind die Schmarotzer im hohen Gehaltsniveau tendenziell größer. Und es gibt eben dieses Leistungsverweigerungsprinzip eben auch in allen gesellschaftlichen Schichten, in allen Berufsbereichen. Es ist kein Bereich, wo es sowas nicht gibt. Die adäquate Unterstützung für Menschen in Notlagen ist ein absolutes Muss. Und wie ich schon sagte, es geht hier nicht um irgendwelche staatlich finanzierten oder gemeinschaftlich finanzierten Luxus. Und es geht auch nicht um Planwirtschaft und dass der Staat am Ende sagt, was man tun und lassen soll. Keiner sagt das. Es geht nur um die richtigen Rahmenbedingungen. Und an die Neoliberalen da draußen, die dann immer gleich Sozialismus schreien, diese Rahmenbedingungen gibt es auch heute. Es gibt heute auch eine Welt mit Rahmenbedingungen, die die Politik setzt. Aber es sind immer die Rahmenbedingungen, die die Schreier, die sonst sagen, Politik soll sich nicht einmischen, ganz gerne hätten und sie haben dafür gesorgt, dass sie sie auch bekommen haben. Es wird nur Zeit, vielleicht einige von diesen Rahmenbedingungen über Bord zu werfen und dass sich verantwortungsvolles, soziales Handeln lohnt und nicht eben nur die Befriedigung der eigenen Gier.